0: La vie d'un riff de légende, de sa naissance du bout des doigts, à aujourd'hui, c'est l'histoire sur Rock et Folk Radio. Un riff, c'est comme une pandémie. Si c'est bien fait, le monde entier s'arrête. Aujourd'hui, mes frères, mes sœurs, mes cousins, salut Christine, nous allons joindre nos mains et prier. Prier non pas pour JC, mais pour GH, le plus discret des quatre apôtres de la pop. Même s'il est impénétrable, soi-disant, pénétrons donc les recoins de la chanson « My Sweet Lord » de George Harrison. Sorti le 23 novembre 1970, ce single se trouve sur le troisième album solo de George Harrison et surtout le premier après la mort des Beatles. Rip, petit ange, parti euh, bah là quand il fallait pour le coup. Il s'appelle « All Things Must Pass ». Bon, après, quand on voit le personnel de cet album, on va dire qu'il y a vraiment solo et solo quoi. C'est simple, la dernière fois qu'on a vu un casting aussi prestigieux, c'était dans les Expandables. Bon, le talent en moins certes, mais les pecs en plus. Non, parce que si, euh, dans certaines situations, ça peut quand même faire la différence. George a réussi à ramener dans les studios d'Aberraud tous ses amis Eric Clapton, Ginger Baker, Peter Frampton, Ringo Starr, Billy Preston, Pete Ham ou encore Bobby Keys, le saxophoniste complètement taré des Rolling Stones. Et le tout, attention, coproduit par la moumoute en chef, Phil Spector. Alors oui, ça peut paraître beaucoup, mais bon, quand on on fait un triple album, clairement il y a de la place pour tout le monde hein. c'est pas le RER A à 8h du mat All Things Must Past reste pour beaucoup le meilleur disque sorti par un Fab Fort en solo avec des morceaux magnifiques comme My Sweet Lord dont on parle aujourd'hui mais aussi What Is Life ou Isn't It a Pity. Give Nous sommes en décembre 1969. Enfin pour l'histoire hein, de la chanson, non, non, ne paniquez pas, sinon nous sommes bien aujourd'hui. Non, attends, je veux pas, je veux pas de mouvement de foule. Nous sommes donc en décembre 1969. George Harrison est au Danemark avec ses amis Billy Preston et Eric Clapton. Ils sont tous les trois guests surprise au concert Copenhague de Delaney and Bonnie's, un duo américain dans lequel Duan Alman vient de temps en temps passer une tête chevelue. Les trois copains s'ennuient ferme en attendant leur tour et décident donc de. Faire un baby-foot, alors non, clairement pas, en plus il n'y en avait pas parce que c'est pas du tout danois comme jeu, donc rien à voir. Ils décident de se saisir dans leurs instruments et de commencer à jouer. Harrison improvise un petit riff sur lequel des mots comme « Alléluia ou « Hare Krishna » viennent se greffer. Comme depuis de nombreuses années, il est en plein voyage spirituel. Et d'ailleurs, les deux derniers singles qu'il a produits pour Billy Preston parlent d'un être supérieur. Il a lui-même déjà couché un gospel du nom de Irmi Lord qui se retrouvera également sur le même album. L'histoire que je viens de vous conter est celle qu'Harrison a rapporté dans une interview en 1976. Elle diffère de celle de Delaney Bramette, le chanteur de Delaney and Bommies et celle de Billy Preston qui réclame plus ou moins tous les deux la paternité de cette chanson. Et comme apparemment c'est impossible de faire un test ADN sur un vinyle, eh bien je vous laisse évidemment à votre libre arbitre. Direction maintenant Abbeiraude, Harrison a des doutes sur cette chanson, My Sweet Lord. Il trouve que la chanson est un petit peu trop ouvertement religieuse et surtout que ce n'est peut-être pas à lui de la faire. Néanmoins, il décide de tenter l'aventure. Tout, -dou -dou -dou, un vrai aventurier. Et qui dit aventure, dit un équipage. Et là, euh, bah c'est complet. Hein. Euh, disons qu'on est quand même pas loin de la population du Luxembourg. Cinq guitaristes, dont Eric C., toujours fidèle au poste. Deux pianistes, deux batteurs. Et une basse. Ouais, personne n'appelle jamais de bassiste. Bah non mais tu sais pas pourquoi. La légende raconte que John Lennon a pris également part à l'enregistrement. Ce n'est évidemment pas le cas. Le miracle divin de cet enregistrement, c'est que tout ce petit monde est réussi à jouer en harmonie sans qu'un instrument ou qu'un ego prenne le pas sur l'autre. Après, il y a quand même eu un gros travail de mix. Phil Spector a passé 12 heures juste pour mixer les solos, c'est dire. Mais en même temps, pour lui, cette chanson restera sa plus grande expérimentation. Il voulait qu'elle soit parfaite en tout point. Phil Spector a bien travaillé, tout est mixé, il ne reste plus qu'à sortir ce morceau qui, au final, a amené son lot de joie puisqu'elle a cartonné. Je suis même à peu près sûr que ce refrain va vous rester dans la tête le reste de la journée, mais elle a aussi amené ses problèmes. Quelques mois après cette sortie, les représentants de Ronnie Mac attaquent George Harrison pour plagiat. Le label Bright Tune trouvait que son Sweet Lord était un petit peu trop proche de Is So Fine de Mac, chanson qu'il avait écrite pour le groupe The Chiffon. Sans sport, die. C'est vrai qu'il y a quelque chose, et pour le coup, George Harrison ne jouera pas à l'autruche en disant « Ah bon, euh, j'avais pas remarqué ». Il dira très vite « Comment est-ce que je ne l'ai pas vu ?». Pour éviter un procès, Alan Klein, le manager des Beatles, a offert 40% des droits de My Sweet Lord à Brighton. C'est quand même une somme conséquente, mais le label a refusé. C'est donc à 23 février 1976 que s'ouvre le procès Harrison contre Brightune, avec Bruce Willis dans le rôle de George et Timothy Chalamet dans le rôle de la chanson. Euh, rigolez pas, un jour ça risque d'arriver ce genre de truc, avec Netflix on n'est pas à l'abri. En septembre de la même année, Harrison est déclaré coupable de plagiat et devra s'acquitter de la somme de 1,6 million de dollars, soit trois quarts de ce que le morceau a rapporté. Alors on va pas aller jusqu'à dire que dès que les Beatles se penchent un petit peu trop près sur le cas de Dieu, ça crée des problèmes, mais bon, euh, disons que ça commence à se voir quoi...